0: Soy Jerry
1: Garbulski, hola, soy Santiago Vilinkis, TEDx, 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 Río de la Plata, Río de la Plata, TEDX, hola, hola. Bienvenido Santi Vilinkis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buenas tardes. Y Jerry Garbulski, nuestro enviado exclusivo a los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo andan? Bien, oh, muy, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. Contento de, de estar de vuelta y... Bueno, como saben, y, y les contó Santi hace un mes ya, porque con Lola Palusa nos salteamos un, una de las columnas. Es verdad. Eh, se abrió la, la inscripción para TDX Río de la Plata, que este año se nos ocurrió la locura de hacer el evento TDX más grande del mundo. TDX Río de la Plata va a ser un evento para 10.000 personas. Se va a hacer el, el miércoles 1 de octubre en el predio de Tecnópolis. Y abrimos la, la inscripción diciendo: bueno, ahora que tenemos espacio para 10.000, seguro que todos los que quieran van a poder venir. A las dos semanas de haber abierto la inscripción, teníamos anotadas 11.000 personas. No a <risa> es
1: un problema que van a tener
0: siempre. Háganse... La idea. Eh, sí, nosotros tenemos la esperanza de esta Cancha vez. Cancha de River,
1: 50.000, abrimos <ríe> los claro. el primer día.
0: Después de este evento grande pueden pasar dos cosas, o que nos arrepintamos y volvamos a hacer eventos más chiquitos, o que pasemos a River o a o algún estadio. No, igual grande. va a
1: haber un sorteo porque no van a ser los, los únicos 10.000, son simplemente los primeros, así que bueno, hay mucha capacidad y muchas ganas de ver también. Sí, claro.
2: y, y considerando que el año pasado entró uno de cada ocho anotados, eh, no creo que este año lleguemos a 80.000, así que definitivamente va a haber mucha mejor probabilidad de salir sorteado claro. que en años anteriores.
0: Así que mm -hmm. si no se anotaron todavía, están a tiempo en tdxriodelaplata.org, ahí pueden anotarse. Como saben, es gratuito el evento, va a ser el, un miércoles durante todo el día, miércoles primero de octubre, Ahí anótense ya. Eh, para tener la chance de participar en ese sorteo de entradas. Estamos en el proceso de selección de oradores, que es un proceso difícil, eh, pero que seguramente vamos a tener un montón de ideas para que ese día realmente sea un festival de las pero ideas. Pero qué presión,
1: ¿no? Porque tal convocatoria, el evento ha crecido de una manera exponencial y no sé cuánto ha crecido la presión que sienten ustedes. Porque la idea es que el evento crezca no solo en cantidad de público, sino en oradores, en momentos inolvidables. Y es, es muy jodido generar esos... 10, 20 momentos inolvidables que te marcan, que te atraviesan, que te enseñan, que te estimulan. Todo eso pasa en TED y el desafío de que vuelva a pasar cada vez es tremendo. Es difícil es fuerte, y, y se, se, se matando. Se no, no, pero se le agrega... No, pero es verdad, pero se lo ganaron, aparte. Está buenísimo. Bueno,
0: gracias. Y se le agrega el desafío esta vez de que no cualquier persona va a ser capaz de evitar el pánico escénico claro. de enfrentar a 10.000 personas en la audiencia.
1: Claro, ha hablado arquitectos, no sé, gente de, uh -huh. de profesiones que no están habituados a estar frente a un público... 1500, no sé qué diferencia hay entre 1500 y, y 10.000 ¿no esto, es sí. esto es más parecido a un estadio
0: Esto claro. es más parecido a, a ser una estrella de rock casi, ¿no? Que a estar dando una charla en alguna dimensión Sí, yo prefiero 10.000 que,
3: que, sí, que... Es un 500. poco más anónimo, ¿no? Claro,
1: alguien dice que se
0: despersonifica un poco no tanto la
3: multitud Entonces no fijás la vista en uno que te está mirando en la primera fila veo que no los
2: ves Yo sí. la verdad creo que es lo mismo pero no todo el mundo estaría de acuerdo con eso.
3: Claro, y,
1: uh, y si no, en 10.000 agarrás uno que se esté riendo o que más o menos lo ves que está enganchado y le hablas a ese. Es que en no todos los casos
2: vos ves la prim las primeras filas. Sí, exacto. Ahí no te di que está en masiva. Este va a ser el más se grande hacer? del
0: mundo. El, el más grande hasta la fecha es uno que se hizo en India para 5.000 personas al aire libre. Uh -huh. Así que con este vamos a duplicar el récord actual en, en todo el mundo. No es que, que sea una carrera, ni mucho menos, no. pero nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible y tenemos la posibilidad de hacer un evento grande, así que ¿por qué no?
1: Muy bueno buenísimo bueno y estuviste en el original así es en este, el TED este, este,
0: que no este, tiene ninguna X exactamente el TED a secas eh, este año se hizo en Vancouver en Canadá eh, en un lugar nuevo un lugar hermoso la ciudad de Vancouver es hermosísima eh, pero es ahí al lado sí eh, y bueno es, los eventos de TED son muy increíbles por muchas dimensiones son cinco días 100 charlas Imagínense si uno queda cansado y, y con muchos estímulos después de un día acá en los eventos que hacemos con 20 charlas. Imagínense lo que es después de 5 días y 100 sí charlas. Como siempre, algún, algún que otro famoso. Dieron charlas Bill Gates, Sting, Isabel Allende, Negro Ponte y algunos más, pero la gran mayoría no tan conocidos. Eh, gente que tenía ideas increíbles para contar, pero que todavía no era tan conocido.
1: Disculpame si me distraje. ¿Qué cantidad de público había
0: viendo? Había eh, más o menos 1.500 personas. Ok. Okay. Eh, que ahora parece un número chiquito. No, 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 el, el, es
1: un auditorio, no, no, ¿cuánto había en Lucina la otra vez? Y
0: mil y pico también. Bueno, okay. más o
1: menos un auditorio parecido. ¿Lo viste a Bill Gates ahí? Sí, es sí, okay. estuvo
0: Bill Gates. Eh, ahora les vamos a contar algunas de las cosas que, que dijo él, que contó Sting también y algunos más. Eh, los temas son súper variados. Hay desde gente que viene a hablar de. Eh, de economía a arte a ciencia, tecnología, educación, realmente los temas más variados. Y un poco te abruma. O sea, cuando uno está cinco días escuchando 100 charlas una tras de otra, llega un momento que te explota la cabeza. Eh, siempre decimos en, en inglés, dolor de cabeza es headache. Y decimos que después de esta semana tenés un headache. Como que mm. de alguna manera te duele el, el, la cabeza por, por la cantidad de cosas que, que escuchas. duele porque se expande. está bueno. Eso. Claro, es, es, es el dolor después de haber hecho ejercicio, claro. es parecido al a entrenar, ¿no? Entonces lo que decidimos con Santi para hacer hoy es contarles algunos de los temas que más nos impactaron. Obviamente no va a ser exhaustivo, vamos a contarles solamente algunos de esos temas y seguramente volveremos sobre otros en siguientes columnas. Vamos a mencionar algunos, algunos links eh, que están en core.to barra TED 2014. Core.to barra TED 2014. Ahí van a estar van a encontrar los links de las cosas que, que vamos a, a ir mencionando. Así que vamos, vamos a ir de lleno a, a, a la primera charla que les queremos comentar. Eh, que la dio un señor que se llama Chris Hatfield eh, Es canadiense y es astronauta El tipo este se hizo famoso hace un tiempito Porque hizo un cover de Space Oddity de David Bowie lo vi. lo vi, lo recuerdo bueno, muy, muy particular porque lo hizo desde el espacio. Uh -huh. Ah,
1: lo vimos, lo tuiteamos, sí sí, 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 sí.
0: Lo hizo flotando en la Estación Espacial Internacional. Bueno, bueno. Uh -huh. eh, y es interesante porque si uno mira el, los videoclips originales de David Bowie, hay uno que tiene más o menos 9 millones de vistas en YouTube, otro tiene 5 o 6 millones. El de Chris Hatfield con su cover está llegando a los 22 millones de views. Entonces, él tiene más views que el original de David bueno, Bowie. para. para.
1: A ver, porque a mí me estás comparando cosas distintas. El Heredal distinta. Vivo es un tema de 1970 que hoy por hoy tiene esta Vivo. Esto fue algo
0: creado en esta era, en por este supuesto, momento. Por supuesto, por supuesto. Pero si uno lo ve, tiene una, unas imágenes, una fotografía increíble del tipo es este flotando en el espacio claro, con la tierra de fondo, uh -huh. eh, que es no solamente la canción, que está bueno el cover, sino también la imagen que está detrás de, de eso. Pero bueno, se hizo famoso por eso, pero no vino por eso a dar la charla en, en TED. Él subió al escenario y hizo una pregunta a la audiencia. La pregunta fue, ¿qué es lo que más miedo les da?
1: Buena pregunta.
0: Es buena pregunta y, y nos descolocó un poquito, porque yo esperaba que viniera a contar sobre sus hazañas espaciales. Y hizo una pregunta mucho más humana, mucho más sí. pedestre, si quieren. Eh, y empezó a contar que los viajes espaciales, cuando empezaron los viajes espaciales, eh, eran muy riesgosos. Claro. Eh, el riesgo de morirse en un viaje espacial, en uno de estos viajes tripulados, al comienzo era de 1 en 9. Eh, es decir, que tenías más o menos un 10% de chances De no salir vivo después de ese es viaje Un montón sí. Al, al día de hoy la cosa está un poco mejor Es uno en 38 igual, ah, igual si a vos te dicen Hoy hay una probabilidad en 38 que te mueras Va a ser un día que vas a vivir con miedo Es, ¿no? es un
2: pleno en la ruleta digamos. Sí, con tu Exactamente. vida eh, bueno, al 17 y, Es
0: difícil, uh -huh. pero... Puedes tener suerte. Entonces lo que él dice es, eh, el día eh, del despegue vos te despertás hablando del astronauta y sabes que al final de ese día vas a estar flotando en el espacio participando del milagro de, de los vuelos por el espacio o vas a estar muerto. Esas son las opciones que tenés cuando ese día te despertás. Bueno, puede haber mal tiempo y que se cancele, ¿no? <ríe> también, sí. también. Eh, um, y, y habló bastante sobre qué significa ser astronauta y el miedo que uno siente en estas, en estas situaciones. Él dice que no hay ningún pro... uno de los dichos de, de los astronautas es que no hay ningún problema que sea tan malo que uno no pueda hacer que empeore. Es decir, que uno no puede hacer que sea peor todavía ese problema. Uno claro. puede seguir metiendo la pata y a los problemas hacerlos más problemáticos todavía. Él mostró algunas fotos de cuando hizo su primera caminata espacial, que es muy, pero muy parecido a algunas escenas de Gravity, de la película con Está Sandra Bullock. ¿Cómo no pensar en Gravity? Uh
1: -huh. ¿Caminata por dónde? Perdón claro, él,
0: él eh, pasó varios meses en la Estación Espacial Internacional, ahí donde filmó el, el video, eh, y cada tanto tenía que salir. Se ponía el traje espacial sí. y salía afuera a hacer algún arreglo o alguna misión fuera de, de la estación. Estaba eh, solo está, Había otros astronautas Pero el viaje lo, O sea Cuando salís a caminar En el espacio Estás solo Atado de una cuerda Que te ata De, de la estación espacial Y vos estás con muy tus gravity. manos Haciendo cosas Muy impresionante uh -huh. Es muy gravity de alguna manera Él dice que el, el traje del astronauta Es como Una nave espacial Para una persona
1: Claro, sí, sí
0: eh, Es como la moto Del, del espacio De alguna bueno. manera eh, y él contó la, la, la primera caminata espacial que, que hizo, que fue muy especial porque en la mitad de su misión que tenía que arreglar algo, eh, de repente siente que no ve nada del ojo izquierdo. Se le había metido una basurita, algo se le había metido en el ojo izquierdo. Eh, y cuando uno le pasa eso, el ojo empieza a lagrimear. Eh, y cuando uno está en el espacio y no tiene el efecto de la gravedad, la lágrima no cae, sino que se empieza a acumular agua en el ojo. Y de repente movió la cara y todo el agua se le fue al otro ojo. Y de repente se dio cuenta que estaba ciego de ambos ojos en la mitad de su caminata espacial la primera de todas y... Tenía que volver a entrar y no podía ver, no sabía cómo volver. Sí, y ni hablar de cumplir con lo que tenía que hacer. Su objetivo claro. pasó
1: a ser volver
0: vivo. Volver vivo, volver vivo. Oh, y tirando en de la película. cuerda, no volvía. Quiero ver la película. Tenía, bueno, pero tenés que volver a entrar, sí, al gancho, pero después tenés que encontrar la escotilla y volver a entrar. Y Suena y fácil, claro. claro. Hago es, el mismo camino. No para sé, entrar, me desesperé,
3: busqué una solución inmediata. <ríe> pero en el espacio.
0: Bueno, entonces, después de contar esta historia y lo contó muy gráficamente y mostrando imágenes increíbles, él dice, entonces te repito la pregunta inicial. ¿A qué le tenés miedo? Obviamente eso pone en perspectiva en las uh -huh. situaciones. en las... Y, y después muestra una lámina de una araña. Dice la mayor parte de la gente le tiene miedo a las arañas. Eh, sí. Y muestra no, estadística acá. que es un miedo totalmente irracional y ridículo uh -huh. porque la gran mayoría de las arañas no te hace absolutamente nada. Eh, y entonces él lo que pregunta es cómo uno se prepara para vivir situaciones en las cuales pueda sentir miedo. Y él lo que dice que hay que hacer, es si le tenés miedo a las arañas, es ir y llevarte puesto un montón de telas de arañas. Y te vas a dar cuenta después de eso, la primera vez te va a dar un poco de miedo, la segunda un poco menos, la tercera ya no, y después de eso te vas a dar cuenta que no tenés miedo. El paralelo para lo que él hizo en el espacio es que él practicó un montón todas las cosas que podían funcionar bien y las que podían funcionar mal estando en el espacio. Esto se hace mucho en piletas, cuando uno está sumergido abajo el agua puede sentir algo muy parecido a lo que siente cuando está flotando en el espacio y de esa manera él practicó hacer maniobras a ciegas, eh, con una mano, con baja visibilidad con un montón de, de problemas técnicos que podrían haber sucedido eh, estando en la caminata espacial y entonces cuando él le pasó esto que suena terrible no sintió miedo él estaba haciendo algo que ya había hecho muchas veces eh, y esto creo que muchos de nosotros tenemos miedo de un montón de cosas. La mayor parte de esos miedos son irracionales. Y esto fue una, una buena forma, contado por alguien que pasó algo terrible, eh, de, de pensar que estos miedos son abordables. Que si uno se prepara para enfrentar las situaciones que les da miedo, quizás pueda eh, de alguna manera superarlas. ¿no?
3: Hay un viejo proverbio que dice, eh, si haces algo que temes, el miedo huye despavorido. De Mira, No está nada mal. ¿Cuántas charlas
1: viste? 100 Hubo 100 charlas. Claro, pero... Me, lo que me acaba de contar ya está... Ya está, ya está. Ya Con esto el día, Me voy sí. movilizado, pensando. Voy pensando en esto... 15 charlas más en el, en el resto del día, es tremendo. Okay.
0: Okay. Bueno, esta charla ya está publicada en TED.com, en, TED en, en core.to barra TED 2004. Está el link, pueden entrar a verla. Eh, por ahora está en inglés, sin subtítulos en castellano, los subtítulos vendrán de aquí a un par de semanas, pero igual vale la pena verla por más que uno no entienda inglés porque las imágenes que muestra son, son increíbles. Y bueno, terminó, como no podía ser de otra manera, cantando Space Oddity con una guitarra en el escenario. Espectacular. Eh, así que fue muy emotivo tan, también. Tiene 4 es...
1: millones de views, 5 millones de discos vendidos. Me tocaste a Bowie, pero todavía te voy a saltar un poco.
0: <risa> no, es, es muy bueno el cover y también me, me dio una buena razón para volver a ver no, el y original tú de Bowie. Si lo habíamos
1: visto también y en tiempos de Gravity. Muy gráfico todo
0: Totalmente Les cuento otra Dale eh, ¿Se acuerdan del, del hombre nuclear y la mujer biónica? Sí,
1: sí mayor de de sí, 40 Exactamente
0: uh -huh. eh, Bueno, el, el señor este que dio la charla se llama Hugh Herr El apellido es H-E-R-R -R, eh, y trabaja en el Media Lab, en MIT, en uno de estos lugares que está en la frontera de la tecnología, tratando de inventar el futuro en muchas cosas. Y fue toda su vida un fanático de escalar, de hacer rock climbing. Ajá. Esta gente que se sube las paredes casi verticales, agarrándose de piedritas que asoman, y, y sube un montón de, de altura. Cosa que solo de verlo a mí me da miedo. Y resulta que en 1982 tuvo un accidente y se le congelaron las piernas. Y se las tuvieron que cortar. No. Eh... Terrible la situación, imaginen a alguien fanático de esto que le, le cortaban las piernas. Eh, y de ahí Literalmente, él... ¿no? De manera sí, figurada. Sí, claro, no sí, claro, no, no hay, como en otros casos. No hay acá. Exactamente. Eh, y él eh, da, da muchas charlas. En general, las charlas que él da las da con pantalón largo que no se le ven la, la prótesis que tiene ahora. Eh, y se termina sacando los pantalones al final de la charla para lograr un efecto. Esta, esta vez no, esta vez entró mostrando sus piernas prostéticas que son increíbles, uno lo ve caminar con los gestos que tendría alguien caminando ah, Pero ¿tien, uh -huh. ¿tiene, ¿Tiene pierna
1: o tiene pistorius? Tiene, decir, las prótesis? Son
0: pistorius, pero no para correr, sino para caminar okay. y mucho más avanzadas que las de pistorius. Las de pistorius son pasivas. Es una prótesis pasiva que genera un sumo, efecto
1: rebote cuando claro, corre, pero...
0: No tiene nada de, de inteligencia, más allá de la inteligencia del material con, el cual, con claro. el cual está hecho y el diseño. Esto es mucho más, que eso. ahora les voy a contar cómo, cómo funcionan. Eh... Um, él lo que dijo después de su accidente, después de pasar de la primera depresión, es que la persona no está nunca rota. Lo que quizás esté roto es la tecnología. Y él se puso como misión en la vida después de eso, de crear la tecnología no solo para curarse, sino para ayudar a que otros dejen de sentirse discapacitados. Ayudar a la gente que tiene problemas de movilidad y otros tipos de discapacidades a volver a incorporarse en forma plena a, a la vida. Entonces empezó a desarrollar distintas piernas y empezó a decir, mira, no solo tengo piernas nuevas, sino que puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, si un día se siente medio depre, se pone piernas más largas. Y de repente es un poquito más alto. Y eso le sube un poquito la autoestima. Si un día se siente en, en reganador, que le está saliendo todo bien, se pone a propósito piernas más cortitas, cuenta él, para darle una oportunidad a la competencia. Eh, y inclusive, de hecho, diseñó unas piernas para hacer rock climbing, que le permitía a, eh, acceder a paredes para subir mucho más difíciles que las que él podría haber hecho con sus propias piernas.
1: La limitación humana y la no limitación de la tecnología que está ayudando.
0: Es así, o sea son cosas increíbles pero al mismo tiempo hay una pequeña paradoja que a pesar de que avanzamos tanto en la tecnología y hacemos cosas tan increíbles, los zapatos, dice él, todavía no sacan ampollas. <risa> ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser que con tanto avance tecnológico uh -huh. una cosa tan pava como el zapato en el pie nos siga jodiendo?
1: No, el desgaste eh. que genera... Me, me contaba el otro día de la, las lesiones de los tenistas, la uña encarnada, son lesiones graves,
0: muy graves. Que lo pueden dejar fuera del circuito durante que, un tiempo.
2: De hecho, casi todos los tenistas, cuando es la, la parte de mucho calor en el circuito por el calor del cemento, sí. terminan con, con... ¿Y sabes
1: llave. cuál es el golpe? El, el tenis eh, tiene movimientos cortos, que haces como un pique de dos metros, pique de uh -huh. dos metros, golpea la punta del dedo gordo en general, o del dedo largo que está al lado del gordo, contra el cierre de la, y ese golpeteo permanente repetido miles de veces a velocidad le genera lesiones.
3: Increíble. No ¿Contra qué golpea? Perdón, ¿contra la punta de contra la zapatilla?
1: Contra la puntera del pie del lado de, la de claro, adentro. Claro. Es como imperceptible, pero ese golpe lo lesiona.
0: Bueno, él contó cómo, cómo fueron desarrollando tecnología para tratar de revertir esto que parece bastante antiguo, esto de sacarse ampollas. Eh, y lo que él primero contó es cómo conectar una prótesis a la pierna es decir, cómo es el equivalente de que la el zapato o la zapatilla calce bien para que no, no te genere ampollas, y entonces generan piel sintética. La prótesis tiene una piel sintética cuyas características son tales que se pega exactamente a la pierna, hacen como un scanning tridimensional de la pierna y le construyen la prótesis exactamente para su medida, de forma tal que cal calce perfecto con esta piel sintética que engancha de manera suave, con, con tu pierna biológica, lo que te queda tu pierna biológica. No es a medida
1: literalmente, no es entre 9 y nueve y medio, no, 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 es exacto. Es
0: exacto a medida. Para muchos de estos usan impresoras tridimensionales, que ya y hablamos bastante del o tema. La Claro.
1: Y, no, y los jugadores más importantes les hacen a medida, ¿no? No es que calzan tanto, sino que tienen la horma del pie y lo hacen para su pie. Claro,
3: ocho
0: o tres cuartos, o lo Exacto, que fuera. Sí, Pero, lo que sea.
3: Bueno, esto, ya que tantas veces hablamos de los autos que vuelan, que no llegaron en el 2000 como soñábamos, que una persona vuelva a caminar después de que le amputaron los miembros,
0: sí. me parece un avance es enorme. Y empieza enorme. a ser
1: cada vez más habitual, aparte. Claro, no, bueno, es
0: esto es lo primero: es cómo pegarle la prótesis al, a la pierna. Uh -huh. Lo segundo es cómo hacer que se mueva de una manera que se parezca lo máximo posible a la pierna que perdió. Eh, un caminar natural. Claro, es decir, no una pata de palo, sino una pata que se parezca en sus movimientos, en cuán duro es para distintas flexiones, a la uh -huh. pierna que uno tenía originalmente. Y para eso también desarrollaron un montón de tecnología con materiales inteligentes que si le pones distinta presión reaccionan de manera distinta y empiezan a darle a la pierna una sensación de que es una pierna que se comporta igual que la pierna biológica. Lo tercero es cómo manejarla. Cuando estas piernas tienen eh, articulaciones y tienen el equivalente de músculos, claro. cómo hacer para darle la orden, como nosotros le daríamos a nuestra pierna, de saltá, o ponete más duro, o ponete más blando, flexionate. Y de esa manera fueron conectando las terminales de los nervios de la pierna biológica, de lo que le queda de la pierna Ay, biológica, del muñón, digamos, con esta parte robótica de la, de la pierna artificial. Yo, y yo des... pensé
1: que eso no estaba todavía. El ejemplo que siempre tenemos cerca es el de que Uno cree que sí que tiene poder, contactos, dinero y que si hay un adelanto lo vas a ver ahí y
0: estamos como esperando. Que sí. Yo no, no sé muy mucho. bien cuál es la tecnología que tiene Scioli, pero por lo que se ve en la tele es bastante no la primitiva. No, claro, no la, la, la mano está quieta y abajo sí, y a lo sí, sumo sí. es algo para que no luzca. la derecha,
1: así que para darle la mano, alguna vez me, me advirtieron que, si te lo vas a hay cruzar, que tener cuidado. igual el tipo está entrenado y te tira a la izquierda y te la agarra con la izquierda rápidamente, uh -huh. pero es una mano de uso.
0: No, bueno, ya hay mucho avance en esto de poder, a través de nuestros propios impulsos nerviosos, cosas que pensamos desde nuestra cabeza, poder controlar el movimiento de estas piernas. Y de hecho el tipo este, que da la charla en el escenario, vos lo ves moverse y después de un rato te olvidás que son patas de palo. Claro. Eh, que son piernas biónicas de alguna manera. Sí, ¿no? sí,
1: Lo, nada más lejos que pata de palo. ¿no? Claro. Es una pierna súper avanzada.
0: Exactamente. De hecho, esta charla también está online en core.to/barra TED 2014. Pueden verla y, de nuevo, todavía no está subtitulada en castellano, pero si miran las imágenes de este señor caminando en el escenario, es muy, muy increíble. Lo que están haciendo ahora, que es el siguiente paso, es ver cómo hacer, que es la siguiente vuelta de tuerca, digamos, para sentirla la pierna. Es decir, hasta ahora la podemos eh, pegar bien a nuestra pierna que nos queda podemos moverla de una manera parecida a la pierna biológica, podemos darles órdenes de cómo moverse, pero lo que falta es retroalimentar para sentir que tenemos la pierna.
1: ¿Vale la pena? Que te pegan una patada y duela, por que te sí.
0: pique y te rasque. O, o sentir si hay algo que te, te está chocando contra algo, que es ese sea algo, claro. por ejemplo. O una caricia. Claro. Uh -huh. Entonces están trabajando, esto está menos avanzado todavía, pero hay unos primeros avances en retroalimentar la sensación de tener la pierna, de forma tal de devolverle a la persona. Todo, todas las características de la pierna biológica que perdió.
2: Y ojo que esto no es solo cierto para piernas, también es cierto para brazos y claro. obviamente en la mano es mucho más importante poder sentir lo que estás teniendo Por eh, su, su, su textura, claro, claro. Su, su, su fortaleza, hasta la
0: temperatura y, incluso. Y para todo,
1: terminará pues las extremidades obviamente son fundamentales pero también va, debe haber otras, otras partes del cuerpo que empiezan a ser reemplazadas.
0: Claro, el caso de la mano que contamos siempre con Santi es, eh, si uno quiere tiene el problema de agarrar una naranja con una mano prostética es un problema dificilísimo, entre otras cosas porque es muy difícil controlar con cuánta fuerza hay que agarrarla. Claro. Si la agarras muy despacito se te cae, si la agarras muy fuerte hace jugo de naranja cuando no querías hacerlo claro. todavía. Entonces esa retroalimentación de sentir cuán fuerte y cuán duro es lo que uno está tocando es importantísimo para poder hacer eso.
1: Bien, y son las dos primeras charlas.
0: Sí, y esta Estamos la cierro con una con cosa ahí. muy cortita. Dale. Cuando estaba terminando la, la charla y contó la, la historia de una bailarina eh, que sufrió la amputación de la pierna izquierda en el atentado de la Maratón de Boston. ¿Se acuerdan del de hey, atentado en Boston? Creo que, fue que se cumple un
2: año hoy, si no me equivoco. Ah, mira, no, hoy, sí, hoy se cumple un Justo año. Hoy se cumple un año. Justo hoy.
0: Bueno, eh, esta es una, era una bailarina profesional que obviamente vio desbastada su vida y su carrera con la pérdida de su pierna. Y este señor Hugh Herr le construyó una pierna prostética eh, y en 200 días después de la Maratón eh, se subió al escenario de Ted a bailar por primera vez con la pierna prostética y al final de la charla de este señor está esta bailarina bailando con su pierna nueva y obviamente todavía no hace saltos acrobáticos pero se la ve bailar con mucha gracia y el otro que les mencioné que estuvo fue Bill Gates, este sí es famoso no solo que es famoso sino que es muy rico eh, de sí, hecho de Bill Gates mundo. fue el más rico del mundo 15 de los últimos 20 años lo pasó
1: Carlitos Slim, me hago el amigo. ¿sí? Durante un tiempito. Sí. 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 Durante un tiempo,
2: pero se recuperó la delantera Bill Gates. ¿eh?
1: Pero raro, ¿no? porque él había abandonado, se dedica a la filantropía. Sí, pero ahí.
2: todavía tiene mucha guita. Y
0: ahí no la gastó mucha guita. La guita. No la gastó. Como filántropo,
3: gastó mucha guita, ya, haciendo el bien ¿no? sin mirar a quién.
0: Claro, bueno, justamente habló de eso. Estuvo junto a su esposa que se llama Melinda Gates. Eh, y hablaron de lo que están haciendo en, en la fundación que se dedica a la salud y a la educación. Ellos dijeron, mira, ya estamos hechos económicamente, obviamente. Ya
1: ganamos bastante
0: plata. ¿Qué hacemos ahora? Algo que nos, nos haga sentir bien y, y ayude a mejorar el mundo. Y vieron que la educación y la salud eran seguramente los dos de los temas más cruciales para que el futuro sea un poquito mejor, eh, tanto por la inequidad que hay en esas dos áreas, como con, por la urgencia que hay en, en resolver problemas sí, en, en muchos no lugares de del mundo. No puede
1: ser paradójico que, que el hombre más rico del mundo sufra por la inequidad o le parezca una barbaridad. Está bueno, pero es curioso.
0: Es curioso, le dedica su vida a eso. No creo que sea muy hipócrita hacerlo. Le dedica su vida a ganar
1: guita. Ya, sí. Una vez que la ganó, la que le concedió. Pero lo a
0: los cincuenta y claro. pico decidió dejar de hacer guita y empezar a gastarla. A ver, pero 50 y pico ya tenía una vida. Pero, obviamente. El propósito, no sé, yo no me voy a
3: meter en la cabeza de este muchacho, pero el propósito fue llevar una computadora a cada hogar. Digamos, sí, él No sé sí. si lo que pensó era En no, hacerse no. millonario Sino en llevar la computación a cada
0: Entendés a que cada es una casa.
1: consecuencia Pero no sé ¿No? a qué
3: escala se lo habré imaginado Igual claro. no
1: bueno, claro. voy a condenar que, haya, que le haya ido bien obviamente lo felicito.
0: Bueno, él decidió gastar eh, O invertir, si uno quiere ponerlo en positivo La plata que fue juntando En, en estas dos áreas, salud y educación Para hacer alguna diferencia en, en el mundo Y pasó algo extraño en el 2006 En el año 2006 había otro señor También muy rico que se llama Warren Buffett otro de los más ricos de, del mundo. Qué rico el buffet. Ah, <ríe> eh, que el señor este eh, vive muy frugalmente y nunca le interesó gastar su plata. Y le había dicho a su esposa, Susie, que una vez que él muriera, donara toda su plata a filantropía. El problema fue que Susie se murió antes que él. Él sigue vivo y Susie ya falleció. Entonces en el 2006 levantó el teléfono, lo llamó a Bill Gates y le dijo te doy el 80% de mi, a mis ahorros de mi riqueza acumulada para tu fundación, para la fundación de Bill y Melinda Gates, para que lo que Eso estás lo haciendo lo más hagas más. Sí,
2: Mu sí. Muchos miles de millones de dólares. Claro, miles de sí.
0: millones Muchísimos, muchísimos. De hecho, hoy la fundación de Bill y Melinda Gates, más o menos el 50% de los recursos que tiene económicos viene de la donación de Buffett eh, Y entonces Bill Gates cuenta que se puso a pensar lo siguiente, si uno mira distintas estadísticas respecto a cuán concentrada está la riqueza, es muy obsceno muy. La gente dice, el 1% sí. de los más ricos tienen tanta riqueza como la mitad del, de, del mundo más pobre. Sí. ¿Eh? que es, es obsceno. Y así igual con el 1% siguen siendo muchas personas. Es más fuerte todavía, como él lo dice, los 100, las 100 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como el tercio más pobre de toda la humanidad. 100 personas. Y la diferencia del 1% a 100 personas sí. es que en 100 personas las puedes meter dentro de una habitación las podés poner juntas y verlas, le puedes sí, ver sí. las caras a, a 100 personas. ¿2500 eh, millones de personas? Eh, es un montón. Y entonces él dice que la manera de mejorar el mundo es no solo dedicarle su fortuna y la de Warren Buffett a resolver temas de educación y de salud, sino de convencer a estos otros 100 que hagan lo mismo. Es decir, que donen su plata a la filantropía. Entonces está en una cruzada de convencer a otros que hagan esto, no necesariamente para darle a su fundación la plata, para darle a cualquier eh, acción filantrópica sí. que cada uno crea que es que vale la pena... No, eh, no lo hago
1: con la modalidad scratch, de publicando los nombres, yéndolo a buscar y demás, ¿no? A él va
0: no, uno, pero los eh, más ricos sí, digo, es bueno, fácil. Saber se saber quiénes, quiénes son. son eh, pero él va, va junto, de hecho, con Warren Buffett, van y los tratan de convencer. Y ahí le preguntaron, ¿y cuál es tu argumento? ¿Cómo les, ¿Qué les decís para ver si los podés convencer? Y él dijo lo siguiente, eh, uno podría dejárselo a sus hijos, todo ese dinero, pero la verdad es, ¿queremos dejarle a nuestros hijos tanto dinero? Eh, Bill Gates es público esto decidió dejarle un, un número mucho menor que la guita que tiene a cada uno de sus tres hijos igual se dice que son 10 millones de dólares a cada uno que es una obscenidad para cualquier otro no, mortal no, pero para, pero bien, para que ellos que está claro 5
1: mil millones de dólares dejarle 10 palos la verdad que es poco relacionado a su fortuna
0: exactamente de manera relativa es muy poquita y él dijo yo quiero que mis hijos eh, hagan su propia vida y si yo les dejo toda esta plata no los estoy motivando con lo correcto entonces si hablándole a los otros ricos si ustedes creen lo mismo que yo síganme lo segundo es que la plata no te la vas a llevar a la tumba. Esto es bastante obvio, pero muchos sí. eh, ahorran plata y con, el, con la sensación de que la van a tener eh, más allá de, de, de morirse. Eh, y lo tercero es que si ya no te lo, se lo vas a dar a, tu, a tus hijos, no te lo vas a llevar a la tumba, la pregunta es cómo la querés gastar. Eh, y si es tanta guita, esa cantidad de guita no la puedes gastar en lujos o en... en, en, en en... Ya tiene
1: los lujos e igual tiene esa guita.
0: Claro, igual, por más que gasten todos los lujos que quiera. Y entonces él dice lo mejor y lo que a uno le hace sentir mejor es ayudar a cambiar el mundo, a mejorar el mundo un poquito. Entonces ese es el argumento que tiene. Todavía no recibió muchos cheques de, de otros, pero ya hay gente que está diciendo «me gusta la idea» y quiero de alguna manera acompañar. Obviamente es difícil firmar un cheque así tan fácilmente, pero...
1: Me interesa mucho cómo es el operativo, o sea, cómo gasta la plata, de qué manera la gasta, porque está bien, quiero poner en educación, ¿cómo se traslada el físico, el dinero? Estoy bueno, hay, hay, ¿no?
0: sí, hay, hay muchísimo, eso, el, o sea, no se trasladan los billetes, no, obviamente, no. es todo a través de los bancos, pero eh, una de las, de las cosas que él decidió atacar es la malaria. La malaria es una enfermedad terrible que en África y en otros lugares del mundo sigue matando un montón de chicos todos los años. Entonces lo que está haciendo es trabajando con un montón de primeros científicos para entender la enfermedad y después ver cómo hacer para prevenirla, eh, ver si hay mosquitos o cuáles son los agentes de transmisión, si lo más efectivo es poner redes para los mosquitos o... Eh, Repelente o qué otra acción, y de esa manera empezar a dar la plata para que esas cosas sucedan.
3: ¿no? Sí, eh, la fundación de Leo Messi estaba participando en eso también. Descubrieron que muchos chicos mueren a causa de que no se quieren poner el protector, digamos, esa, ese mosquitero sí, en sus camas. Acá. Entonces, la fundación de Leo Messi hizo unos mosquiteros con la figura de Leo y los chicos la empezaron a usar. Qué bueno. <risa> Nada, Por lo menos está aportando a que eso disminuya un poco. Está bueno, y
1: algunas esas... de las soluciones traen problemas nuevos. Yo dije decidir a urbanizar o
3: asfaltar o no sé, cada
1: cosa que trae genera una nueva manera de vivir.
0: Claro, pero esto, esto son necesidades tan básicas como salvar claro. la vida de tu hijo, que o sea, si trae no, algún efecto colateral no negativo, me la banco, digamos ¿no? es, eh, y, y es interesante porque se está dando con estos las personas más ricas del mundo dedicándole su energía y su plata a esto, se está dando una, una discusión muy interesante, que es el rol de los privados versus el gobierno para resolver estos problemas, de los gobiernos, de los países ¿no? de los estados eh, y es interesante porque uno dice, bueno, quizás los privados sean más eficientes a veces para hacer estas cosas, pero por otro lado los criterios que usan para enfocar su energía a los privados no son los mismos que los del Estado, que si uno cree que obra bien podría ser por el bien público y no alguna otra agenda eh, más de negocios o lo que fuera. Entonces no está claro y hacia dónde va a ir esta cosa y cómo se va a dar el futuro si es un rol del Estado, un rol de los privados y cómo se van a complementar yendo hacia adelante. Así que eso fue lo que conversó Bill Gates, que me pareció interesante, viniendo de una historia de Microsoft y todas las demás Muy cosas. Muy interesante. Y uh -huh. aparte
1: tenías a Bill Gates enfrente, que es un, eh, un, un ícono Así mundial, es. ¿no? Sí. También. Y por otro lado sí. te saca
2: el soporte para el Windows XP, ¿no? Claro. Claro. no
1: una arena. <risa> Tengo una, un antivirus, recomendame,
2: Bill. Vamos ahora con una de espías. Vamos. Vamos con claro, una de top espías. Of Primero claro. presentamos a la NSA, NSA que es una de las agencias de seguridad de Estados Unidos, como la CIA, como el FBI. Hay 17, una de ellas es esta, la NSA, que es la que se ocupa de monitorear globalmente toda la información que se mueve y el análisis de datos de toda la información que se mueve para hacer inteligencia. Eh, se ocupa básicamente del ciberespionaje, es la que se cree que pincha todas las comunicaciones del mundo, incluso que tiene pinchados los caños eh, que van por el fondo del océano contactando los, los continentes. Eh, y de hecho se cree que tiene, por ejemplo, una división que puede acceder a cualquier compu. Cualquier compu que esté conectada en tu casa, eh, se cree que esta gente, si quiere, tiene la posibilidad la de entrar. NSA, NSA, okay. en su nombre en inglés. Eh, seguro El habrán National escuchado... National Security Agency. Eh, National Security Agency. Agencia uh -huh. Nacional de Seguridad. Sí. Eh, bueno, seguro escucharon algo de que hace 10 días hubo un, un problema de seguridad enorme en Internet que lo llamaron Heartbleed, corazón sangrante. Eh, que descubrieron de un minuto para el otro que casi todos los sitios de este planeta eran inseguros y que se podía afanarse la información de todos los usuarios, los passwords y cosas por el estilo. Bueno, lo interesante es que cuando se descubrió que estaba este problema de seguridad en casi todos los sitios del planeta, el rumor dice que esta gente sabía hace mucho tiempo y que no se lo dijo a nadie para poder usar ese, ese vericueto y apropiarse de la información de la gente. Del otro lado del ring... Está, como decías vos recién, Matías, Edward Snowden. Sí. Ed Snowden es un ex agente de la CIA que también trabajó en algún momento para esta agencia NSA. Eh, generó la mayor fuga de información de la historia de Estados Unidos. El vicepresidente Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney dijo que es el mayor traidor de la historia de Estados Unidos. Bueno, el tipo en mayo del, del año pasado, en mayo de 2013, se fugó de Estados Unidos a Hong Kong con un montón de información, sobre todo de los chanchullos que hace esta agencia NSA, y se lo entregó a periodistas independientes. Eh, y bueno, a partir de ese momento, obviamente, lo declararon persona no grata, lo empezaron a tratar de agarrar, le anularon automáticamente el pasaporte. El tipo logró subirse a un avión a Rusia, y cuando llegó a Rusia, como le habían dado de baja su pasaporte, Rusia no lo dejaba entrar al país. Y el tipo estuvo, como en la película La Terminal, un mes y medio viviendo en el aeropuerto, porque no podía salir del aeropuerto a entrar a Rusia, ni podía viajar a ningún otro país. Vivió un mes y medio en el aeropuerto. Después de un mes y medio, Putin, el presidente ruso, le dio asilo político y lo dejó salir del aeropuerto. Y Snowden está en Rusia, nadie sabe dónde, tiene asilo por un año, y nadie sabe dónde está, salvo Ted, que lo encontró. Y Chris Anderson, el conductor, anunció, bueno, con ustedes, señoras y señores, ahora Ed Snowden. Y apareció en el escenario, no en persona, sino usando un robot de telepresencia. Una especie de pantalla de televisión con el un cuerpito... la promoción o,
1: de los nuevos robots de telepresencia. Absolutamente. <risa> Auspiciados por... Bueno, apareció
2: Ed Snowden <risa> en el escenario a través de este robot de telepresencia desde algún lugar desconocido de, de Rusia... Y dio una charla a Ted, o más, que, más bien una entrevista Qué
1: riesgo, con Chris ¿no? Anderson. Es un momento donde supongo que los muchachos de Ted la tienen clara y no dejan ningún cabo suelto, pero pareciera que en, ese, en esos 15 minutos que la comunicación pueden sacar dónde está. bueno Igual eh, tienen que bombardear Rusia, que es otro tema.
2: De hecho, a la pasada en un momento Snowden dice, yo, sé, yo me voy a dormir todas las noches sabiendo que hay un montón de gente pensando cómo hace para matarme. Eh, y me preocupa que no les, no les importe en lo más mínimo someterme a juicio. Me quieren poner una bala en la cabeza sin juzgarme ni nada. Y esto me parece una de las cosas más preocupantes, dice él en algún momento de la charla. Eh, bueno, él contó básicamente bastantes de las cosas que, que hizo públicas respecto de cómo el espionaje en algún sentido es bueno cuando uno usa para prevenir enterarse de ciertas cuestiones, pero que claramente esta agencia se ha pasado de la raya en mucho en los últimos años. Y cuenta de un programa que esta gente tiene que se llama Prism Prisma, donde hasta acá ellos medían eh, a quién llamaste, a qué hora llamaste, cuánto duró la llamada o a quién le escribiste. Bueno, ahora con este programa Prisma se meten en el contenido. No solo pueden saber a quién llamaste y a qué hora o a quién le mandaste un mail, pueden saber qué le dijiste. Y están analizando todo lo que se dice y se hace. Eh, y con esto lograron hacer que empresas como Microsoft, Google, Apple, Facebook, YouTube, estén obligadas legalmente, de manera secreta, a entregarle toda la información al gobierno de las cosas que nosotros hacemos. De manera que lograron tener, no, no solo pinchando los teléfonos, sino que las mismas empresas sean las que les entregan la información de todos sus usuarios de manera regular. Eh, Snowden también filtró, por ejemplo, que le habían pinchado las comunicaciones a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, Angela Merkel, la, la, la primera ministra alemana, eh, y armó, obviamente, un, un escándalo diplomático muy importante. Eh, y, básicamente, digamos entre otras cosas que plantea en la charla, plantea eh, que la lucha contra el terrorismo es una pantalla, que en definitiva, si bien es cierto que el terrorismo es un riesgo, eh, es la excusa que los gobiernos usan para poder espiarnos a todos. Sí,
1: medio que lo sabíamos todos, pero bueno. Bueno, lo dice alguien una, que está claro, en decirlo
2: así. en esa posición, un o
0: sea,
1: tipo como Snowden. Las palabras arma de destrucción masiva pues, hicieron caer la máscara, ¿no? De, de las excusas y los motivos que
2: tiene. Completamente. Y, y bueno, básicamente termina diciendo que eh, quedan muchas más revelaciones por hacer, que él tiene mucha más información de la que dejó, Filtrado hasta ahora, que las cosas más importantes están por venir, cosa que probablemente es un mensaje: no me maten, mire que está, miren que está todo a mano, si me matan, sale todo. Claro. Y eh, finalmente eh, Chris Anderson le pregunta cuál es su mensaje, con el que él, si tuviera que resumir en una frase su mensaje, cuál sería, y él dice: no hace falta que se damos la libertad para tener seguridad. Y hasta acá era el episodio de, bueno, de esta, esta cosa sorprendente de tener a este mega espía Ed Snowden hablándole a la audiencia desde Rusia. La cuestión es que dos días después le dieron derecho de réplica a la persona que dirige la NSA, que también dio una charla TED. Apareció también en, pero esto no en, en transmisión.
1: En sí sí Sí, sí, sí todo pasó en Vancouver, Estaba ahí. Cuando, eh, disculpame que te interrumpa, pero el momento que anuncian Ed Snowden... Fue que hay un asombro, segundo. grito, Fue un silencio, segundo, la, la
0: gente... No sabía si era una joda o si era en serio y tenía que meterse abajo de los asientos porque <risa> en cualquier bomba. momento, claro, pasa algo. Y fue ese segundo hasta que apareció el robot en el escenario y la gente dijo, ah, va a estar bueno, pero o alivio, ah, ah, hubo alivio, grabado, ali...
1: pero no estaba grabado.
2: No, estaba, vivo, en no vivo, estaba en vivo, era en vivo. vivo. De hecho, fue una entrevista. Chris Anderson uh -huh. le hacía preguntas, el otro contestaba. Hubo varios momentos donde hubo risas de la audiencia y él se reía de lo que la gente decía. Sí.
0: Y es muy eh, impresionante porque este, este robot en el cual este estaba, de telepresencia, puede girar y mirar hacia distintos lugares. Uh -huh. y, y Chris Anderson, que es el conductor, en un momento le muestra algo y Ed Snowen, o sea, el robot, se da vuelta para mirar qué es lo que le está mostrando. Muy bueno. O sea, es muy bueno la, la tecnología es muy muy buena.
2: Bueno, en el derecho a réplica apareció el director de la NSA, y básicamente dijo que Snowden es un irresponsable que con lo que hizo puso la vida de muchísima gente en peligro, explicando que ellos necesitan poder monitorear a la gente para poder prevenir eh, crímenes muy graves, que no solo previenen eh, terrorismo, sino también tráfico de armas, trata de personas, gente que está tratando de hacer armas nucleares, y que con esto de, de contarle a los terroristas, la, cómo ellos hacían las cosas, los terroristas cambiaron todo su manera de hacer y que ahora perdieron un montón de lo que habían ganado en su capacidad de, de acceder a esta información. En un momento hace medio un chiste y dice, claro, si todos los malos usaran tiposmalos.com, eh, monitoreamos ahí y no jodemos más a nadie. Dice, pero los malos usan el mismo mail que usas vos, usan, navegan los mismos sitios que usas vos. Y entonces la única manera que tenemos de monitorear lo que hacen es estar mirando a todos todo el tiempo. Eh, después dice, eh, si vos no, no haces nada malo, si vos no sos un tipo interesante no para nosotros, nosotros miramos tus cosas pero no las guardamos porque no sos interesante y no, no nos quedamos con nada de información tuya, no sé hasta qué punto eso es eh, tranquilizador, eh, y finalmente termina diciendo que nunca hubo tanto riesgo de terrorismo como ahora. Eh, a lo cual eh, el Chris Anderson de TED Le hace una pregunta muy interesante y Dice, pero pará, si hay tanto riesgo de terrorismo ¿Cómo puede ser que sacando el atentado del 11 de septiembre En los últimos 40 años Solo 500 personas murieron por terrorismo en Estados Unidos No es tan tremendo Y el tipo dice, no, no es casualidad Ese es el laburo que nosotros hacemos Enganchando a todos los tipos antes que hagan macanas Esto no es como una investigación de un crimen en la tele Que vos vas, mirás el cuerpo y tratás de entender qué pasó Aquí hay que enterarse Qué es lo que la gente va a hacer antes de que lo haga eh, Y así, bueno le dijo lo mismo, ¿cuál es tu idea que vos querés que quede de tu charla? Eh, él dijo, mi, mi idea es eh, averigüen los hechos, no se dejen manipular por chantunes como Snowden eh, y vean realmente cómo son las cosas. Y es interesante porque Ted, eh, ahí Chris Anderson le pidió a la audiencia que, que votara si Snowden era un héroe o un traidor, y las opiniones fueron divididas. En, en Ted la mayoría de la gente opinó que era un héroe, eh, pero Igual si uno no hay mira... Es un
1: término medio, es héroe o traidor.
2: Héroe traidor, sí. O, sea, o está bien o está mal lo que sí. hizo no hay mucho no hay mucha media tinta. las dos Igual cosas es me parece, ¿no? perdón que intervenga pero
3: las dos cosas traicionó al lugar donde trabajaba y es un héroe porque dio a conocer muchas cosas que se escondían bueno
2: en, del cuando, uno, cuando uno, o sea, pero uno ve las encuestas la ¿Y sí? cuando uno ve las encuestas la mayoría de la, en, en Estados Unidos es más o menos mitad y mitad la mitad de la gente cree una uh -huh. cosa la mitad cree otra en el resto del mundo están todos convencidos de que es un héroe porque de alguna manera desenmascaró todas las, las pirateadas que hace Estados Unidos en todas estas cosas y una última reflexión es divertido mientras eh, preparábamos con Jerry esta parte de la columna googleando NSA, googleando, mirando estas charlas, mandándonos mails sobre el tema, era imposible no estar pensando si habrá un tipo metido en una oficina mirando los mails. ¿Qué hacen estos dos señores y leyendo sí. y mirando tanto sobre este tema? ¿no?
0: Claro, si, sí. esta, si esta es la última columna, eh, es porque la próxima la vamos a hacer desde Rusia, creo, en algún lugar. Va ¿sí? a haber en el
2: mundo alguien que haya hecho un trabajo práctico o algo,
1: o nadie habla del NSA.
0: Nada, nah, sí, sí, sí. Ven, no, hablan todos. Una cosa muy interesante que nos preguntamos tanto en TED como en TX Río de la Plata es si las charlas las van a dar siempre en el futuro seres humanos. Y quizás no, quizás no. Y esto es algo que se está preguntando TED eh, en forma proactiva. Y de hecho lanzaron un premio que se llama el premio X Prize, el premio X, eh, en el cual van a, quieren ver si una inteligencia artificial puede dar una buena charla a TED entonces lo que ellos dicen está por ahora en un borrador las bases de, de este concurso que va a tener mucha plata de premio que es así supongamos antes de la, de la conferencia TED antes de que se haga un grupo de jueces hace list un listado de 100 posibles temas de charlas en la conferencia se elige algún tema al azar y se le da a las distintas inteligencias artificiales que están compitiendo 30 minutos para preparar una charla sobre ese tema original que dure 3 minutos la charla tiene que durar 3 minutos eh, hay que ver si lo presenta solo una voz en off o hay un cuerpo también que puede gesticular y, y hacer cosas como Propongo hacen los seres a Carlos humanos.
1: Johansson, o sea, que estamos...
0: Claro, Harry bueno, la voz de ella sería una buena, una buena no candidata. Decir que está muy guionada en, en la película. Sí. Eh, y al terminar, la audiencia vota con su aplauso. El objetivo es ver cuándo logramos tener una inteligencia artificial que cree una charla TED que tenga una ovación de pie del público. Y el que lo logre primero va a ganar un montón de plata. Esa es el, la filosofía. Esto parece un poco ridículo. Ambicioso, eh, ambicioso. No solo la charla, sino la
1: charla que genera un stand innovation. Claro. Eh.
0: Y bueno, es, es la, la lenta, métrica bien. de que ya nos equipararon. Ya hablamos en muchas columnas sobre el test de Turing. El test de Turing es algo que ideó un señor que se llamaba Alan Turing hace ya bastante tiempo. Diciendo, que la inteligencia artificial va a, ser, va a llegar a un hito importante de su desarrollo cuando haya una inteligencia artificial que no podamos distinguir de un ser humano. Es decir, cuando si le hacemos preguntas o interactuamos con esa inteligencia artificial, nosotros no podemos decidir o darnos cuenta si estamos interactuando con una máquina o con un ser humano. Esta sería otra forma de hacer un test de Turing. Es decir, si logramos tener una inteligencia artificial que nos conmueva, que nos cuente una idea original, que la cuente de una manera que nos haga a nosotros repensar nuestras ideas... Es decir, dar una charla TED exitosa, el día que se logre eso, es otra manera de decir que la inteligencia artificial está llegando a hacer cosas que hace un tiempo creíamos imposibles. Bueno, bueno
1: ha sido eh, espectacular lo que, lo que viviste, Jerry. Realmente increíble. Sin duda. Y está muy bueno cómo lo cuentan, cómo lo transmiten para un montón de gente que no tiene la oportunidad. Son solo 1.500 los privilegiados, realmente un privilegio. Así es. que Estuvieron ahí. Volvemos a recordar que está abierta la inscripción para el TEDx eh, Río de la Plata que se va a hacer aquí en Tecnópolis con una capacidad de 10.000 personas. 10.000. Y se pueden volver, a, lo volvemos a decir que se pueden anotar.
0: Sí, en tdxriodelaplata.org, ahí tienen el link para anotarse y es eh, gratuito. Vamos a sortear las entradas entre todos los anotados.
1: ¿Nos encontramos dentro de dos martes? Exactamente. Dale, aquí, nuevamente en Basta de Todo, por supuesto.